0: Primero que nada, darle la bienvenida a quienes nos estén viendo de forma sincrónica. Mi nombre es Elizabeth Elwin, soy asistente de proyecto en Otros Cruces y hoy día estamos aquí para hablar del conflicto palestino-israelí y la religión, porque muchas veces este conflicto se ha entendido como un conflicto religioso, ¿cierto? Se ha hecho harto énfasis en que la religión es uno de los factores determinantes del conflicto. Entonces, hoy día queremos hablar y aclarar un poco realmente qué es esto, qué tan así es, cuál es el rol que tiene realmente la religión y cómo entender lo que está pasando en Palestina realmente. Para eso estamos con Noel Salah, que es cientista política y parte de la organización Solidaria con Palestina, que es una organización universitaria que se dedica a concientizar y a promover la paz y la justicia en Palestina. Muchas gracias, Noel, por estar aquí.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de, de poder darles esta entrevista, y eh, feliz también de poder hablar sobre este tema de la religión, que por lo general es un tema bien co conflictivo dentro de, de lo que sucede en Palestina y Israel.
0: Sí, bueno, muchas gracias, también era lo que nosotros queríamos abarcar hace mucho tiempo, así que, si te parece, partimos al tiro con la primera pregunta, que es, bueno, en tu opinión, ¿se podría catalogar este conflicto como un conflicto religioso?, y
1: por qué ya mira de esa pregunta yo parto por desglosarla en dos partes primero desmitificar que la noción de conflicto partiendo de esa base porque cuando se habla de conflicto por lo general hay que hacer una distinción de, de simetría entre las partes verdad como podría ser una guerra en este caso no hay conflicto porque no hay simetría de poder entre Israel y Palestina eh, y lo correcto cuando uno trabaja este tema, sería hablar de ocupación, ocupación colonial. Eh, dejando de lado eso, creo que no se puede catalogar este conflicto como un conflicto religioso, aunque obviamente la religión permea lógicamente el conflicto, yo creo que después lo vamos, lo vamos a tratar más, eh, sino que es un conflicto netamente político. Te comento un poquito como para entender el contexto de esta situación <coughs> El sionismo, que es el movimiento ideológico eh, que buscaba la emancipación territorial del el pueblo judío, nació como una doctrina nacionalista y, y europea. Y es bien, es bien interesante ver que en la creación de esta doctrina no había una reclamación religiosa, en este caso judía, propiamente tal. De hecho, eh, el padre del sionismo, que es Teodoro Herzl, desde ya fines de los años 1800 decía que él, ni siquiera él obedecía a una religión y él se autodenominaba agnóstico, imagínate, el padre del sionismo que es el creador del Estado de Israel. Cuando se, se barajó esta idea de, de crear el Estado de Israel, se hablaron de muchas partes territoriales, entre ellas Uganda, Libia, hasta Argentina. Eh, la Patagonia también se habló en algún punto. Y, y Palestina ni siquiera estaba dentro del radar. Y, y finalmente, ¿por qué se decidió Palestina? Porque Palestina tenía esta justificación divina, por así decirlo, que permitía unar, por una parte, el discurso religioso, ¿verdad? Como a estos no convencidos de por qué nos tenemos que ir de nuestros países europeos, eh, con esta necesidad eh, nacionalista, ¿verdad? De estos sionistas de crear un Estado de, de Israel. Eh, en el fondo la religión igual fue como un eslogan movilizador, por así decirlo, eh, como una leyenda que justificara por qué tenía que ser Palestina y no tenía que ser otro lugar del mundo. Eh, en ese sentido, creo que es súper importante entender que en los inicios esto se construyó como una empresa colonial, más que una cuestión que tuviera una perspectiva de fe y tuviera una espiritualidad realmente judía. Eh, por lo mismo, creo que es súper, súper importante entender que lo que hay en Palestina actualmente es una apropiación ilegal de territorios mediante lo que se conoce como ocupación militar y eh, apartheid. Y otra cuestión que creo que es súper relevante a la hora de tratar el tema religioso es que anterior a la construcción del Estado de Israel, las tres religiones más importantes monoteístas, que son el Islam, el cristianismo y el judaísmo, convivían. No te diría así como, uy, qué pacíficos, pero convivían bastante bien en el mismo territorio. Entonces eso también te habla de que había eh, una noción, un poco de respeto entre las tres religiones y, y pseudo-armonía. Eso por una parte. Así que, resumiendo, yo diría, no, no es un conflicto religioso, es un conflicto político. Y ni tan conflicto es.
0: Claro. Sí, bueno, muchas gracias por poner ese punto, porque nosotros siempre hablamos de conflicto palestino-israelí y es la forma en la que se habla del tema y no hay una forma en el ambiente, digamos, académico formal mediático en el que se plantee de otra forma. Así que, por un lado, muchas gracias por eso. Y tomando un poco de algo que ya venías diciendo, pero para profundizar un poquito más, que ahí tú mencionabas cómo lo religioso fue usado para movilizar, digamos, un poco para quizás justificar... Eh, esta ocupación, eh, ¿qué lugar tiene realmente la religión? Como si tú tuvieras que eh, delimitarlo un poco en este proceso, digamos, crisis.
1: Sí, a ver, eh, yo creo que es innegable que la religión ha estado presente en la política internacional, desempeñando un papel público central en la construcción de los estados, en Europa, en Medio Oriente, en América Latina, o sea, en ese sentido, eh, y en este espacio donde confluyen estas tres religiones tan importantes monoteístas en el mundo Y el contexto de colonización y apartheid Genera indudablemente una tensión entre estos mundos Entonces decir que la religión es algo que no existe También es mentira eh, Un ejemplo de ello claramente podría ser el control de los sitios sagrados Por ejemplo, un tema súper importante es eh, la definición del estatus jurídico de Jerusalén. ¿Qué hacemos con Jerusalén? Donde está, hay presencia religiosa de, la, de estas tres religiones. Eh, cuando, por ejemplo, Trump reconoció a Jerusalén como la capital indivisible del Estado de Israel. Eso, naturalmente, que generó tensiones dentro del, del mundo religioso, ¿verdad? Eh, aún así, a mí me gustaría recalcar que, que lo religioso es más bien una instrumentalización. Eh, la religión tiene un rol en el problema, pero no es la causa del problema, y eso es muy importante dejarlo muy delimitado. La lectura religiosa tiene una utilidad particularmente para el Estado de Israel que como dije anteriormente es este eslogan movilizador, ¿verdad? Entonces, asumir la historia sagrada del Antiguo Testamento como el pueblo judío, como el pueblo elegido eh, es muy funcional al Estado de Israel, porque genera ciertos vínculos estratégicos con otras religiones del mundo, por ejemplo, con eh, el mundo evangélico, con los protestantes ingleses. El cristianismo es quien asume esta veracidad de los textos antiguos bíblicos, que le da una fuerza al sionismo, que es el creador del Estado de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? se sacralizan por una parte los derechos de los judíos como el pueblo elegido en la narrativa del cristianismo, y eso es lo que se utiliza estratégicamente eh, desde la perspectiva de Israel. ¿Cómo, por ejemplo? Eh, la religión se utiliza actualmente como una propaganda israelí, como una, como una propaganda que sirve para hacer lobby, para, para blanquear esta imagen. Eh, Obviamente con el tiempo ha ido cayendo, ¿verdad? Así como también la relevancia que han tenido las religiones ahora, sobre todo con, con todas las crisis que hemos tenido, ¿verdad? Eh, y se ha utilizado también como un chantaje medio ideológico para deslegitimar, en el fondo, cuando uno critica al Estado de Israel, eh, catalogándolo como antisemitismo, que creo que después lo vamos a ahondar un poquito más. Eh, pero... Lo importante aquí entender es que, que voy, voy de nuevo a tu pregunta, ¿qué lugar tiene la religión en el conflicto? Yo diría que es, es, un, es un mecanismo de, de instrumentalización, ¿verdad? Que permite blanquear la imagen de, de Israel a través de esta tradición religiosa. Cuando en la práctica, la religión no tendría nada que ver con eh, ser capaz de criticar cuáles son las políticas del Estado de Israel y cuáles son los problemas que están sujetos ahora en el territorio palestino, ¿verdad?
0: Claro, sí. No, Y muy interesante lo que dices porque también, bueno, pasa a mostrar cómo esta instrumentalización ha afectado tanto al campo religioso, o sea, y no solo el judío y al mundo del islam, sino que también el cristiano. Eh, de ahí también, bueno, está este cristianismo, digamos, que de, desde su postura, desde su interpretación de las escrituras, defiende este sionismo como avasallador que pasa a llevar a los palestinos, pero por otro lado también tenemos una población palestina que es católica ortodoxa y se suele invisibilizar cuando se habla de este conflicto como es un conflicto de Islam y el judaísmo y toda esta otra parte del pueblo palestino, como nosotros somos católicos ortodoxos, no tiene que ver con eso. Eh, el medio, los medios, digamos, toman eso y está esta otra intención por detrás. Pero no es solamente eso.
1: Y sí, de, también... de hecho, un, un ejemplo muy claro de, de cómo sucede esto, de la estrategia y la instrumentalización de la religión, se ve muy en la práctica con lo que pasa en Estados Unidos. O sea, uno ve, eh, cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, el tema de Israel es un tema muy, muy importante. Y porque la comunidad protestante y evangélica en Estados Unidos eh, es muy fuerte. Y ahí tú ves como los nexos que hay. Entonces, nunca Estados Unidos ha sido un, un mediador imparcial en este conflicto, en parte porque se entremete este tema medio religioso, ¿verdad? Entonces, hay ciertos gatillantes importantes ahí.
0: Sí, no claro, y también ha pasado en Chile, digamos, en algunas marchas que ha salido la bandera de Israel y también ha sido un tema a analizar. Eh, o sea, también ahí, desde esta conversación, yo pienso como también algunas cosas que uno podría rescatar, pero ¿de dónde viene como esta idea de darle tanto protagonismo a lo religioso? ¿Qué es lo que lo hace tan atractivo? No solo desde estos intereses que hay, digamos, desde arriba, sino que para que sean captados desde abajo y, se, y permanezca esa idea de que este es un conflicto religioso y que eso es como lo central. Sí,
1: es que bueno, yo creo que es muy muy funcional al poder político económico del Estado de Israel y siendo una estrategia, esta estrategia te, tiene que ser capaz de permear en alto, medio y bajo nivel social, o sea, si no, no sería una estrategia efectiva, ¿verdad? Eh, y la idea de, de poner a este discurso religioso en la región como parte de una justificación sagrada, es decir, un dogma que no se puede revisar porque es una fe y uno como fe no puede cuestionarla, eh, te permite también dejar de cuestionar en el fondo el fundamentalismo del Estado de Israel, porque van de la mano, ¿verdad? entonces No, porque si tú, me, si tú me criticas a mí, estás criticando a mi religión, entonces estás siendo antisemita. Es muy muy funcional el ligar la religión con las prácticas políticas, porque eso... Te, te evita de, cualquier, de ponerte sobre el estrado ante cualquier situación. Y de hecho, si vemos a nivel político internacional, el Estado de Israel es uno de los pocos estados que no cumple con el derecho internacional, que los países tampoco hacen mucho. Bueno, ahí también hay otro, hay otro tema que tiene que ver como la estrategia geopolítica, eh, económica, militar, ¿verdad? Que, claro, Israel es, ha sido muy inteligente en construir sus alianzas, eh, pero, pero la religión sin duda te, te genera este como manto blanco de inmunidad, ¿verdad? Eh, y, y mucha legitimidad en el actual, mucha legitimidad. Y creo que eso es, es lo más interesante, como de evitar recibir sanciones a todo costo, a todo costo porque sobreponen una religión eh, el concepto de tierra prometida, y también, por qué no decirlo, que esto es algo conflictivo, pero el dolor también que ellos han vivido en el holocausto. Eh, con esto yo no quiero desprestigiar el factor de que el pueblo judío siempre ha sido un pueblo eh, históricamente excluido y perseguido, pero esto no, no quita el hecho de que podamos cuestionar una, una narrativa que se suele considerar como exclusiva y excluyente. Una persona que no, que no profesa ningún tipo de religión, ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué relevancia puede tener una narrativa religiosa en, en, en la justificación de, de una política territorial, colonial y de apartheid? Nada. Sí,
0: entiendo totalmente. Y ahí lo que venías diciendo también de esto del antisemitismo, cómo se utiliza eso como defensa para no cuestionar las acciones ilegítimas del Estado de Israel, eh, ¿Y cómo se confunde el antisemitismo con antisionismo? Entonces también aprovechar la oportunidad de preguntarte si pudieras presentar esta diferencia y qué te gustaría decir, digamos, para aclarar, porque por un lado están, está el Estado de Israel que utiliza esta idea del antisemitismo para defenderse, pero también eso ha llevado a que personas piensen que la causa palestina es antisemita, confundiendo estos conceptos. Entonces, ¿qué te gustaría decir en respecto a
1: eso sí. para...? para aclararlo. Sí, total. Eh, a ver, hay, hay que hacer una gran diferenciación entre judío, israelí e israelita, partiendo de la base que esas tres cosas no son lo mismo, así como también el judaísmo no es lo mismo que el sionismo, ¿verdad? Eh, se trata de, de decir que son la misma cuestión, lo que te decía anteriormente, para evitar, en el fondo, criticar las, las políticas eh, del Estado de Israel, cuando en realidad la religión no necesariamente tiene que ver aquí. Puede que exista un judío que tiene que ver con la religión que no sea israelí es decir, que no viva en el territorio conocido como el Estado de Israel por ejemplo, un judío chileno eh, y puede no ser sionista es decir, puede que no, te, que, que no comparta eh, cuáles son las, o sea, las políticas que utiliza el Estado de Israel actualmente, o inclusive Pueden haber judíos que ni siquiera están de acuerdo con la creación del Estado de Israel, que vendrían siendo los judíos ultraortodoxos, ¿verdad? Eh, y, y al revés, también, pueden haber judíos que sí son sionistas, que sí son israelíes, pueden haber israelíes que no son judíos, que son cristianos, ¿verdad? Entonces, hacer esa mezcla de todos estos términos a partir de solo un concepto, lo único que hace es permitir que personas como tú o como yo eh, dejemos de tener la libertad de poder criticar sobre lo que sucede eh, con el Estado de Israel en los territorios palestinos ocupados y con los mismos palestinos que viven dentro del Estado de Israel. Entonces, ¿qué es lo más importante? Separar la tradición religiosa judía de lo propiamente sionista que es entender eh, este proyecto colonial, ¿verdad?, y hay que ser muy claros cuando uno quiere reivindicar la cuestión palestina, eh, porque no puede ir a expensas de ataques de judíos, y quiero también ser muy clara con esto, eh, uno como, como activista de la causa palestina tiene un rol muy fundamental eh, en estar en contra del antisemitismo, porque desde ningún punto de vista hay que, hay que negar la existencia de, de que, hay eh, mucho antisemitismo en el mundo, de que el antisemitismo ha crecido a lo largo de los años, especialmente en, en Europa, eh, y que cada vez que se habla de un judío se le trata mal, yo, lo, yo misma lo he visto por redes sociales, entonces creo que también hay una responsabilidad de todos, no solamente de, de activistas por la causa palestina, sino que de, de todos quienes creemos en la lucha por los derechos humanos, que esto es una cuestión transversal, y que nunca nos debemos referir a la religión que tiene una persona cuando nos referimos a que estamos en contra de las políticas del Estado de Israel. Eh, un ejemplo muy claro, eh, como para ejemplificarlo más, más fácilmente, es... Eh, hay varias campañas de boicot, sa sanción y desinversión contra el Estado de Israel a nivel de comunidad, eh, de sociedad civil y de comunidad internacional, que esto busca en el fondo presionar para que el Estado de Israel cumpla con el derecho internacional y que finalmente puedan sentarse tanto israelíes como palestinos y poder llegar a un piso mínimo de acuerdo en negociaciones de paz, ¿verdad? Eh, en ese sentido... Siempre el boicot, la desinversión y las sanciones tienen que ir ligadas a instituciones o personas que están eh, directa o indirectamente relacionadas con políticas que promuevan la colonización y el apartheid. Yo no puedo, por ejemplo, boicotear a una persona por el simple hecho de ser judío o, por el o y ni siquiera por el simple hecho de vivir en el Estado de Israel, porque eso no lo convierte desde ningún punto de vista en una persona sujeta a boicot. Eh, creo que eso también es importante recalcarlo, porque muchas veces se dice que este movimiento, que es conocido como BDS, es un movimiento antisemita porque el target es particularmente las personas religiosas judías, y quiero desmitificar totalmente eso. Y, por ejemplo, uno de los temas que se trabajó arduamente dentro del de boicot académico es... Eh, desvincular aquellas universidades, ejemplo, acá en Chile, con la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Por qué? Porque entre otras muchas cosas, la Universidad Hebrea de Jerusalén tiene la mitad de su campus en eh, territorio palestino ocupado. Entonces, ahí hay una justificación meramente ligada desde el derecho internacional para poder presionar y decir, esta es una universidad sujeta a boicot. Yo no boicoteo a la Universidad de Jerusalén porque sea una, una universidad que esté en Israel y porque tenga alumnos y estudiantes judíos, sino porque hay una verdadera, un verdadero argumento que justifica esa, ese boicot, ¿verdad? Eso por una parte. Y eh, bueno, también creo que es importante decir que dentro del antisemitismo como concepto también hay un deslizamiento religioso y apropiación, ¿verdad? Porque semita no es exclusivamente judío, sino que semita es quienes habitan el territorio que está asociado a Palestina e Israel. Entonces, semita también podría ser yo. Entonces, pero se entiende, ¿verdad?, que el antisemitismo está ligado al mundo de los judío y por eso hago la distinción de que eh, siempre nosotros tenemos que luchar contra el, el antisemitismo.
0: Sí, Muchas gracias, quedó, quedó súper claro cómo lo distinguiste y realmente también, o sea, recalcando un poco lo que tú decías, hay movimientos, hay organizaciones y comunidades judías que se pronuncian en contra del Estado de Israel porque lo que está haciendo, digamos, por mucho de que se utilice este discurso religioso, no es algo que ellos respalden eh, y no, se, no creen que deba defenderse de esa forma tampoco. Lo mismo como dentro del mundo cristiano se ha tratado de hacer también como hay quienes dicen que esto está bien y la verdad no, y cartas, digamos, cosas así. Entonces, visibilizar eso muestra la diversidad de voces que hay entre los distintos mundos, distintas facciones, en donde, o sea, este se va cayendo de a poco, digamos, como esto que se ha construido se ha ido cayendo de a poco. Y sí lo podemos ver un poco en el sentido de que, cuando yo decía al principio que muchas veces se ha hablado de la religión como el factor determinante, es verdad que estos últimos años cada vez hay una visión un poco más crítica, en donde vas sí. a ser como, es solo un factor, también hay factor histórico, hay factor nacional, hay factor étnico, pero aún así en el discurso permanece, digamos, esta importancia religiosa, sobre todo, como tú también decías, dentro de comunidades religiosas que toman bandos, por así uh -huh. decirlo. Uh -huh. Pero aún así, bueno, hablando, en fin, un poco para ir terminando la entrevista, y yéndonos como a esto del mundo religioso y como todo esto que está pasando, ¿crees tú que los líderes y lideresas religiosas tienen un rol, deberían o podrían tenerlo en esta situación? ¿Crees que haya algo que ellos podrían hacer en este contexto que, que ayude, digamos, a por un lado desmitificar esto o a otras cosas que promuevan la justicia y la paz en Palestina?
1: Sí, a ver, yo creo que... To todos los líderes y lideresas del mundo religioso, sin importar qué conflicto, siempre deben ponerse del lado del oprimido y estar por la paz, ¿verdad? En este caso en particular, creo que, que el mundo religioso no se puede apartar del proceso de paz, y en ese sentido es importante dejar el recelo y caminar hacia este proceso pacífico, evitando polarizaciones entre las partes, entendiendo que es, es un territorio donde deberían confluir estas tres religiones de manera, de manera muy natural eh, porque lo contrario va a ser muy difícil resolver particularmente aquellas cosas que, que requieren un estatus eh, de lugares santos eh, y es algo que para el mundo religioso es muy importante la religión históricamente ha tenido un rol muy muy importante en unificar, en, en pacificar y creo que eso debería seguir siendo el rol que deberían, que deberían tener las religiones en el mundo, ¿verdad? Particularmente en este caso creo que eh, levantarse públicamente y, y hablar sobre lo que está sucediendo es también muy importante. Posicionarse, como dije anteriormente, desde el lado del oprimido y no desde el lado del opresor, eh, es también algo que las religiones de, deberían propender, ¿verdad? Eh, a mí me gustaría ejemplificar esta cuestión con lo que pasaba en el apartheid sudafricano. Eh, el obispo Desmuntutu tuvo un rol muy, muy, muy preponderante en, en la caída del apartheid sudafricano, ¿verdad? Él, él se levantó contra esta injusticia y se convirtió como símbolo de este proceso de reconciliación, ¿verdad? Fue también, eh, si no me equivoco, presidente o encabezó la Comisión de Verdad y Reconciliación en Sudáfrica. Y él nunca dejó de lado su condición de obispo, ni dejó de lado la teología para, para liderar estos procesos, ¿verdad? En ese sentido, eh, ¿es la religión un, un motor de cambio? Sí, puede serlo, debería serlo. Eh, y son esos son los liderazgos a los cuales deberíamos apuntar para terminar en lo que está pasando en Palestina hoy, que es una apartheid y una colonización, eh, para realmente tener una paz duradera entre pueblos que son hermanos. Los palestinos, los judíos y los islámicos son hermanos y eso es lo que deberíamos propender.
0: Perfecto, muchas gracias. Realmente creo que esta entrevista fue muy profunda, tocaste muchos temas, también todos estos ejemplos, tu conocimiento del de escenario internacional. Así que espero que a todos los que nos estén escuchando y viendo les encante, igual que a nosotros. Eh, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo otras actividades, otros cruces y OSP. Ahí tenemos que est estamos en proceso de planificación. No sé, Noel, si te gustaría decir algo de tu impresión o algún otro comentario que quieras agregar.
1: Obviamente agradecerles muchísimo el espacio. Creo que es muy importante poder hablar estos temas, particularmente desde una mirada eh, que por lo general no se toca en los debates. Entonces siento que siempre va a ser muy positivo poder hablar desde otras miradas eh, muy, muy agradecida a ustedes por la invitación, nosotros como OSP estamos absolutamente abiertos a participar con ustedes en cualquier actividad, eh, para nosotros es muy importante poder llevar la causa palestina a todas las áreas de la sociedad, a, a chilenos, a religiosos, a inmigrantes, a todos y todas y todos. entonces felices, felices, y estamos muy abiertos a participar con ustedes y agradezco de nuevo la invitación.
0: Bueno, de nuevo, muchas gracias a ti. Entonces, nos despedimos. Nos estamos viendo. Chao. Chao.
1: Seguinos en todas nuestras redes como Otros Cruces o en otroscruces.org.